1: einen Gast, der sich hier das zweite Mal in unserem Podcast-Studio angemeldet hat. Aber dazu gleich mehr. Erstmal begrüßen wir natürlich Marcel, wie immer mit strahlenden Augen mir gegenüber.
2: Ja, hallo Julius. Ja, jetzt hast du es selber schon gesagt. Du hast es aber ja auch erst vor drei Stunden das letzte Mal gelernt, bei welcher Folge wir jetzt überhaupt stecken. Wir müssen uns jetzt ein Spiel bisschen... Ich meine Leistung nicht so runter. <lacht> Nein, ich schätze das jetzt. ja. Sehr gut. Aber wir müssen uns ja jetzt ein bisschen benehmen. Ja weil wir haben ja einen speziellen
1: Gast. Wir haben einen speziellen Gast. Äh, man darf bei Christian eigentlich nie sagen, unser Chef ist hier, aber das war so, was war dein Gedanke, warum wir uns auf einmal benehmen müssen, oder Marcel? <lacht> <lacht> äh, in diesem Sinne, Christian, sehr schön, dass du äh, mal wieder in unserer Runde bist.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich bin sehr, sehr gerne hier und verfolge ja auch euren Podcast, der ist äh, wirklich cool und macht auch mal Spaß zuzuhören.
1: Sehr schön. Christian, jetzt kennt dich wahrscheinlich äh, im PCO-Kontext äh, nahezu jeder. Vielleicht haben wir aber auch noch mal ein, zwei Hörer dabei, äh, die noch nicht so viel Kontakt zu dir hatten. Erzähl doch noch mal kurz, wer du bist und was du so machst. Äh, du hast, glaube ich, eine interessante Schuhgröße. Das äh, kriege ich immer in deiner äh, Vorstellungsrunde mit.
0: Ganz genau. Also ich äh, mache das ja auch mal ein bisschen lockerer. Äh, vor allen Dingen bin ich ja auch gerne so unterwegs, dass ich mittlerweile immer per Du sage. Ne? Also ich bin Christian. Christian Gebel verantwortlich für den Cyber-Security-Bereich bei PCO. Und wie das schon vor Jahren mal äh, von der Sparkasse gemacht wurde in der Werbung, ne? mein Haus, mein Boot, mein Auto, <lacht> sage ich immer, ähm, fünf Kinder. Ähm, ich wohne in Melle in einer schönen äh, kleinen Stadt ähm, in der Nähe von Osnabrück und meine Schuhgröße ist 47.
1: Jetzt hast du deine zwei Enkelkinder noch vergessen. Ja, die
0: habe ich natürlich vergessen. Also die habe ich <lacht> natürlich auch. Ja, ich bin schon Opa zweimal ähm, und auch ein bisschen länger bei PCO, nämlich 15 Jahre. Äh, das habe ich jetzt im Juni feststellen müssen, weil auf einmal so viele gratuliert haben über LinkedIn und Xing. Dachte mir, hups, ich bin schon 15 Jahre auf PCO. Wie ist die Zeit verflogen? Der Wahnsinn.
1: Nicht schlecht. 15 Jahre. Marcel, da kommen wir auch noch nicht mal zusammen dran. Nee. Aber ganz so weit sind wir dann auch nicht weg. Ne? Wenn ich mal so überschlage, du hast zuletzt gesagt, acht Jahre, glaube ich. Bei mir sind es ja jetzt auch schon dreieinhalb. Guck wir, an. Also irgendwann könnten wir dich einholen. Wir sind, ihr seid hart dran. <lacht> Sehr gut. So, Christian, ich habe gerade schon mal gesagt, äh, du bist zum zweiten Mal äh, hier bei uns. Äh, das letzte Mal war im Dezember 20 21 und äh, so anderthalb Jahre sind in unserer Branche ja eine gefühlte Ewigkeit, muss man dazu sagen. Wir hatten damals so eine kleine Weihnachtsfolge gemacht äh, und mal berichtet äh, über ja, die aktuellen Bedrohungen, über was da draußen so alles ist und natürlich auch was wir hier so machen. Äh, vielleicht fass doch mal kurz zusammen, was sich seit deinem letzten Besuch geändert hat.
0: Ja, ich habe hab mich hingesetzt und mal überlegt, was hat sich denn geändert nach anderthalb Jahren? Und <lacht> ähm, muss sagen, wow, echt viel. Weil als wir zusammengesessen haben, da waren wir in unserem Team zum Beispiel knapp 30 Leute. Jetzt sind wir über 50. Ähm, wir haben es auf die APT-Dienstleister vom BSI geschafft, als incident Response Stimmt. Dienstleister. Ähm, mit haben, Krisenmanager
1: Marcel Sievers. Ja, mit Krisenmanager <lacht> Marcel,
0: ganz Genau. <lacht> Wir haben gerade vor kurzem, die, wo sind als bester MSSP-Partner des Jahres gekürt worden von Trend Micro. Also es, ich könnte eine ganze Masse wahrscheinlich noch mehr aufschreiben, gerade auch was die Entwicklung mit dem Bereich der soc services auch betrifft, was wir da mittlerweile an Kunden gewonnen haben. Vor anderthalb Jahren, da waren wir gerade halt so dran, haben vielleicht die ersten zehn irgendwie aufgenommen. Mittlerweile sind wir da auch schon, auch mit der Warteliste bei über 30 äh, neuen Kunden. Also diese, diese, wie rasant das jetzt gestiegen ist, das ist schon wirklich ein Hammer, das muss man echt sagen. Und ähm, was ich mir auch nochmal angesehen habe, bei äh, 2021 hatte ich da zwar drüber gesprochen, aber ähm, das nie so richtig für, hm, ist das jetzt wirklich wahr, was Gartner da schreibt, ähm, wir werden den Cyberwar äh, erleben und das wird nicht lange dauern, und ähm, da werden wir gleich auch im Laufe des Podcasts bestimmt noch mal ein bisschen darüber reden, dass dieser Cyberwar wirklich bei unseren Endkunden angekommen ist. Und wir reden jetzt nicht nur über die Ukraine und Russland, sondern das, was der Krieg eben auch ausgelöst hat, äh, diese Angriffsszenarien, der ist in den letzten 18 Monaten, würde ich mal so sagen, seit Dezember 2021 enorm durch die Decke gegangen.
1: Ja, jetzt hast du ein paar schöne Dinge angesprochen, ne? so ein paar Errungenschaften äh, unserer, unserer Cybersecurity-Truppe, ähm, ein paar Auszeichnungen, ähm, aber am Ende auch schon mal so ein bisschen das den Finger in die Wunde gelegt, ähm, was sich ja speziell auch an, an der Angriffsfront, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, getan hat, weil da sind schon gerade durch unsere Incident-Response-Dienstleistung auch interessante Erkenntnisse, die wir immer wieder gewinnen, wie sich das Spielchen, das Katz-und-Maus-Spielchen immer wieder verändert. Äh, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, gerade wie sich die Angriffe in diesem äh, Jahr im Speziellen verändert haben, wenn man jetzt mal zwei Jahre zurückguckt zum Beispiel.
0: Ja, also erst mal würde ich, würd ich sagen, gerade jetzt in den ersten sechs Monaten von 2023 hatten wir ähm, schon mehr Fälle als im, im ganzen letzten Jahr 2022. Ich würde mal gefühlt sagen, es hat sich verdoppelt oder verdreifacht. So oft, wie wir draußen waren, ob das jetzt Ostern gewesen ist oder gerade jetzt auch noch in den letzten Wochen und Monaten, wo wir noch mal gemeinsam unterwegs waren im Raum Münster. Ähm, da sind so viele Fälle jetzt gewesen, äh, dass, dass sich das aus meiner Sicht jetzt, ähm, wie gesagt, mehr als verdoppelt hat. Und äh, die Angriffssituation, das finde ich jetzt eben auch ein Stück weit spannend, ähm, dass wir in Europa nach dieser Corona-Phase ja schon irgendwo... Ähm, ja, besser aus dieser Krise rausgekommen sind, wie das äh, weltweit andere äh, Länder äh, überhaupt geschafft haben. Mhm. Ihr habt ja mitbekommen, ich war ja fünf Wochen auch in Asien ähm, und wenn ich dazu vorgewesen gewesen bin, ich meine jetzt wirtschaftlich gesehen, äh, wie schlecht es den, den äh, Thailändern oder Asiaten auch grundsätzlich geht, ähm, weil dort natürlich keine Unterstützung geleistet wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, aber auch in den anderen äh, Kontinenten, ähm, sagen wir mal Südamerika oder auch in, äh, in Afrika, ähm, dass da keine Unterstützung da gewesen ist. Wir mit unserer Kurzarbeit, das ist ja ein, ein wunderbares Werkzeug, ähm, was die deutsche Bundesregierung eben auch für die Industrie eben hatte. Und ähm, somit haben wir sowohl die, die Mitarbeiter äh, oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten haben ja einen guten Hebel, dass man aus so einer Krise wieder gut rauskommt aus so einer wirtschaftlichen Krise. Mhm. Und jetzt sehen wir auch bei den Angriffssituationen, jetzt komme ich noch so ein bisschen mit einem kleinen äh, Schwung da rein, was ich eigentlich meine. Äh, wir haben ja zuletzt auch gerade Punkte gehabt ähm, oder Angriffsszenarien, wir hatten es ja sonst mit Russen zu tun äh, oder auch Nordkoreanern, ähm, teilweise motiviert äh, durch, durch die Chinesen, aber jetzt waren auch Iraner dabei. Und wir haben auch sogar Angriffssituationen aus Südamerika, sagen wir mal Argentinien oder Chile. Dann fragt man sich, was ist da passiert? Nämlich genau deswegen, weil das wirtschaftlich den, den jungen Menschen vor allen Dingen schwer erscheint, wieder auf die Beine zu kommen. Die sind hoch motiviert, hoch ausgebildet. Wir haben hohe Arbeitslosenquoten und die fragen sich, was machen wir jetzt? Und die sammeln sich und sagen: Ey, in Europa die haben ja echt gut Kohle, die greifen wir jetzt mal an und dann sammeln die sich und greifen Unternehmen an. Und mit solchen Angriffsgruppen über alle weltweiten Kontinente haben wir Angriffssituationen und deswegen ist auch diese Menge jetzt eben da als Erklärung aussichtlich. Das
1: Fadenkreuz noch ein bisschen größer geworden auf dem Rücken. Ja, absolut. Ja. Dazu vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Angriffsverläufe, die wir so sehen. Wie siehst du da Unterschiede?
0: Also ja, das ist auch gut. Da kann ich jetzt aber auch ein bisschen vorgreifen, weil Marcel das jetzt auch in den letzten Unternehmenspräsentationen gebracht hat, was ich genauso erkenne. Wir haben ja eine ganze Zeit lang eine Grundlage gehabt, dass Unternehmen richtig ausspioniert wurden. Und das ist teilweise über Wochen vorher vor diesem Angriff gelaufen, um zu testen, ja, wie sind die Frühwarnsysteme bei dem Kunden aufgebaut die Angreifer merken, dass diese Zeit nicht mehr da ist, sondern dass die jetzt auch ähm, ähm, Lösungen bei Kunden aufgebaut haben, die viel schneller und sensibler eben reagieren. Ähm, und wir selber sprechen ja auch von über das Thema Speedhacking. hacking ähm, Das heißt, die, die Angriffsverläufe sind viel kürzer, um einfach den Kunden auch zu überraschen. Die sind jetzt bei 12 bis 24 Stunden und nicht zwei Wochen vorher. Ähm, das heißt, das geht viel schneller vonstatten. Ähm, der, der Cocktail an an Ransomware-Produkte wird einmal kurz über diesen Kunden rausgerollt und äh, dann kommt der irgendwie oder guck mal am Sonntag oder Montag in der Firma, ähm, am Freitagabend ist irgendwie, ist der Angriff äh, gefahren worden und dann sind alle Systeme verschlüsselt. Das geht ratzefatze geht das, kann ich nur so sagen.
1: Deckt deine Erfahrung,
2: Marcel. Das auf jeden Fall. Und was ja noch dazu kommt, ist der Punkt, die machen das auch aus den Gründen, dass es eben immer mehr Gruppen gibt, die sich formen. Du hast jetzt gerade von Südamerika gesprochen, wir haben die staatlichen Akteure und die großen Gruppen werden immer größer. Es gibt immer mehr von ihnen, die sich am Markt etablieren. Ransom vs Service gibt neuen, ich sag mal, Hidden Champions die Möglichkeit aufzusteigen. Und es ist ja in der Tat so wenn jemand diese Schwachstelle findet, um in ein Unternehmen einzudringen, warum kann das dann nicht auch jemand anders finden? Mhm. Und ähm, die erlauben sich also nicht mehr, diese sieben Tage im Netzwerk zu bleiben, um in Ruhe ihr äh, ihre ja, Lateral Movement-Themen durchzuführen, Daten zu exfiltrieren, dann zu verschlüsseln und ganz zielgerichtet vorzugehen, weil das könnte ja jemand anders ebenfalls eindringen mhm. und könnte ihnen dann diesen Deal sozusagen streithaft machen oder strittig machen. Und ähm, das sehen wir auch bei uns im SOC. Wir haben teilweise Fälle gesehen, da haben Angreifer äh, exponierte Hosts genutzt und haben die erstmal gepatcht. Haben also die Arbeit des Administrators gemacht, <lacht> damit sie danach ungestört im Netzwerk weiter agieren können und keiner über die vorherige Schwachstelle eindringen konnte. Und das ist ja auch sehr perfide, wenn jemand deine administrative Tätigkeit durchführt, um danach das Unternehmen aber trotzdem in den Abgrund reiten zu lassen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das spielt eben auch eine wichtige Rolle, warum die Angriffe so schnell geworden sind.
1: Hm. Ich habe äh, letztens mal eine Statistik äh, gelesen, äh, dass es allerdings wenn man sich jetzt nur mal die ransomware zahlungen anguckt, äh, gar nicht so exponentiell äh, am Steigen ist. Das heißt, man findet vielleicht schon Unternehmen wieder, so wie du eben gesagt hast, die haben sich schon mal entsprechend in Grundzügen darauf vorbereitet, dass es sie treffen kann äh, und vielleicht nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren immer konstant auf diese Zahlung angewiesen sind, weil sie, das Backup war eh äh, ja, oder überhaupt von Malz verloren, sondern man hat Möglichkeiten wiederzukommen, auch wenn das natürlich eine teure Angelegenheit ist, wenn man über Wochen vers versucht, wieder in den Notfallbetrieb zu kommen und, und, und. Aber es ist vielleicht nicht mehr so, dass es äh, so wie früher immer nur noch diese Zahlung als Ausweg gibt, sondern sich das vielleicht auch dann in diesem Zuge gleich mit verändert.
0: Ja, ich, Marcel und ich hatten auch schon mal darüber gesprochen. Das ist ja jetzt auch nochmal was, was obendrauf kommt wegen der Geschwindigkeit, also dieses Speed-Hacking, wenn wir das auch nochmal anstimmen dass äh, dieser Wettbewerb untereinander auch da ist. Also wenn jetzt ein Kunde, das kennt einer äh, von der von einer Hacking-Gruppe den Kunden durch und so, ey, das ist ja ein attraktiver Kunde, den können wir mal knacken. Da muss man auch als Angreifergruppe ähm, Angst haben, dass eventuell der Wettbewerb um eine Ecke, ähm, der aus Südamerika kommt, äh, gegen den anderen aus Nordkorea irgendwie anstinken muss, weil da musst du schnell sein, auch einen zu versuchen zu überwältigen. Dann, wenn du den Kunden dann angelast, musst du versuchen, alle Register zu fahren, weil das ist auch schon eine echte Wettbewerbssituation geworden.
1: Ja. Es ist aber auch nicht immer Ransomware, oder?
0: Nee, das ist eigentlich ganz gut, dass du es auch nochmal so fragst, weil ähm, ich will euch gerade mal einen Fall erzählen. Äh, ich glaube, da habe hab ich noch nicht so richtig diskutiert mit euch drüber, aber es ist auch mal sehr interessant zu hören, ähm, mich hat ähm, von einem bekannten internationalen Unternehmen der der CFO angerufen. Ähm, den Namen kann ich ja jetzt nicht sagen, aber der hat mir davon erzählt, und zwar sind die ähm, auf einen äh, Fake-President-Fraud reingefallen. Also er hat jetzt erstmal mit Ransomware äh, Ransom nichts zu tun. Ist eigentlich ja auch nichts Neues, aber ich fand jetzt einfach nur dieser Stil, wie das abgelaufen ist, so interessant, das heute auch mal zu erzählen, weil es gibt immer freitags in einem besonderen Monat ein C-Level-Meeting, das heißt alle C-Level-Manager treffen sich virtuell oder eben auch präsent vor Ort, weil es ist ein deutsches Unternehmen, aber mit vielen Standorten international, kommen eben zusammen und das ist immer die gleiche Uhrzeit, also an einem Freitag immer um 13 Uhr bis 16 Uhr werden alle wichtigen strategischen Themen besprochen mhm. Und ähm, der erzählte mir davon, dass äh, währenddessen die dieses Meeting hatten, ähm, das müssen in der zweiten Linie natürlich immer auch Manager noch da sein, um das Kerngeschäft weiterlaufen zu lassen, ähm, dass, ähm, dass im Finance ähm, bei der Vertreterin vom, von ihm angerufen wurde, also und der hat sich als Notar ausgegeben vom Vorstand, ähm, dass sie jetzt und das war während des Meetings, besprochen haben. Also er hat einen Auftrag bekommen, er ist ein Notar von dem Vorstand. Und die Entscheidung ist jetzt gefallen in dem Meeting, dass in Asien eine Investition durchgeführt wird an einem Unternehmen. Und dass unmittelbar jetzt und sofort 1,4 Millionen Euro überwiesen werden müssen. Und tatsächlich ist die Frau belatschert worden und hat das gemacht, über das Vier-Augen-Prinzip hinweg. Und hat 1,4 Millionen Euro überwiesen. Ähm, interessant dabei ist gewesen, dass der, dass der Notar ähm, noch zweimal angerufen hat, weil das Geld, ob das jetzt rausgegangen wäre.
1: Mhm.
0: Dann hat sie dann zweimal auch nochmal bejaht, ja das wäre rausgegangen und er kann sich darauf verlassen, dass das überwiesen wurde. Das ist nach dem Meeting, also nach 16 Uhr, hat sie sich dann trotzdem hatte ein schlechtes Gewissen nochmal äh, den CFO, also mit dem ich gesprochen habe, angerufen und ähm, der gesagt, um Gottes Willen, nein, da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, das ist ein Fehler. Und da es dann nach 16 Uhr war und es gibt eben im Bankengeschäft dann teilweise am Freitag eben auch Closed Times, wo man nicht mehr anrufen kann, im Service Center oder so, die Überweisung war weg. Ähm, dann ist es aber irgendwie gelungen, über die Vorstandsebene, bei der Bankenvorstandsebene anzurufen. Eher Glück, sage ich jetzt mal so. Und warum Glück? Weil ähm, dann Sonntag ähm, ist man zurückgerufen worden. Dann haben die gesagt, ja, solche Überweisungen, das machen wir dann eigentlich meistens erst am Montag da drauf. Das Geld liegt hier noch.
1: Puh, alle atmen durch. Ja.
0: Und dann ist das Geld nicht überwiesen worden. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle wie sind diese Informationen an, nach draußen gegangen? Und das ist für mich auch nochmal eine neue Ebene von ähm, von Angriffssituationen, so nenne ich sie mal im, im Oberbegriff, äh, dass Insider-Informationen anscheinend rausgegangen sind, damit man überhaupt so einen äh, Fraud
1: aufbauen kann. Hm. Das ist schon spannend. Wir haben ja mal so ein bisschen über OSINT gesprochen. Äh, Marcel, vielleicht <lacht> kannst du dich da noch dran erinnern, hier auch in dem Podcast, Vielleicht hat ja mal jemand auf LinkedIn gepostet, dass es äh, immer freitags dieses wunderbare Meeting gibt oder was auch immer.
2: Vielleicht hat jemand auch einfach gesagt, oh, heute gab es Brötchen im monatlichen Vorstandsmeeting. Danke an die gute Assistentin, an den guten Assistenten und dann ein nettes Foto mit allen zusammen. Das ist in der Tat möglich. Also das sind erste Vektoren, die dahinter hängen. Aber natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da vielleicht etwas drüber erzählt haben, äh, entweder mutwillig oder vielleicht auch einfach hm. nur aus Versehen. Aber natürlich auch Spyware, die zum Beispiel im Netzwerk entsprechend äh, Kalender ausgelesen hat, öffentlich erreichbare Ressourcen mit Kalendern, wo Dinge drin standen, alles denkbar.
1: Ich finde es auch äh, spannend, der Fall gerade über Telefon wieder. Äh, das Telefon haben wir ja eine Zeit lang mal so ein bisschen äh, aus den Augen verloren, äh, und weil immer mehr und mehr, weil es ja auch einfacher ist, immer die E-Mail in den Vordergrund kam. Diese CEO-Frauds per Mail kennen wir ja auch schon seit seit Jahren, äh, die, die dort einprasseln. ist bestimmt auch etwas, was in Zukunft immer mehr werden wird, gerade durch vielleicht auch künstliche Intelligenz und diese äh, ja, Telefonstimmen, die ja mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gut sind und wo man eben nicht mehr irgendwelche ausländischen Akzente und Co. Äh, dann auch mal am Telefon hören würde, ne?
0: Du kannst natürlich Fakes bauen. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen gesehen, äh, angesehen. Äh, ich werde ja mal einmal im Jahr vom Verfassungsschutz eingeladen. Äh, das wird jetzt auch im November wieder der Fall sein. Weil die bringen eben auch nochmal so ein paar neue äh, Dinge mit rein, die man sonst nicht vor Augen hatte. Und wenn ich jetzt so äh, Bild und Ton sehe, was auch per, per Teams oder Webex übertragen werden kann, du merkst erstmal nicht, ist das jetzt Julius mhm. oder Marcel oder ist das wirklich eine andere Person, weil die Texte die Stimmen, die werden sowas von nachgebaut. Das wird bestimmt nochmal so eine nächste Generation von Fakes. Da, da müssen wir wirklich sehr vorsichtig sein. Da bin ich
1: auch fest von überzeugt, dass das so kommen wird. Vor allen Dingen, wenn es dann vielleicht in Zukunft dann nochmal so ist, wenn man dann wieder seine Stimmen irgendwo auf einem Event mal oder was auch immer gestreamt wird, dann bei YouTube ist und dann ruft wirklich mal der CFO direkt bei der Kollegin an. Also dann ist es ja noch... Äh, noch glaubwürdiger als wenn der Notar anruft, wenn das wirklich dann diese echte Stimme ist. Ne? Das genau. ist, kann man ja auch echt verrückte Dinge drum bauen. Ähm, jetzt waren wir äh, schon so ein bisschen, es ist nicht immer Ransomware und da haben wir gerade in letzter Zeit auch nochmal ein paar Beispiele gehabt, die genau in die Richtung gehen, die Marcel auch eben angesprochen hat. Spyware äh, kommt äh, natürlich auch nicht aus der Mode. Äh, wir haben immer mehr auch Unternehmen hier aus der Gegend, äh, die ja am Ende sensible Daten verloren haben von, von Nutzern, von Verbrauchern. Und da reden wir wirklich über sensible Dinge. Wenn man jetzt auf äh, die ULB guckt, als Bank, Deutsche Leasing, der medizinische Dienst Niedersachsen. Also da da sind wir, die wurden nicht um, ohne, ohne Grund abgehört, sondern da liegt wirklich das Gold. Warum sollte uns das beunruhigen äh, auf der einen Seite? Und was passiert mit diesen ganzen Daten?
0: Ja, ich habe... Ähm das da habe ich ja auch gelesen, das waren ja auch gerade alles Fälle, die im Juni und Juli gelaufen sind, alles so nacheinander und äh, die Liste ist noch viel, viel länger, wenn ihr mhm. euch das im Internet anseht. Aber ich habe mich dann nochmal daran zurückerinnert, als ich das gelesen habe und es geht schon auch, ähm, ich war ja eben bei dem Thema Cyberwar ähm, und das das Gleiche, was ähm, oder ähm, Gartner macht ja immer so eine Liste, was kommt so an oder was hier Security-Herausforderungen werden auf uns zukommen. Da war unter anderem eben auch ähm, dieser Zugriff auf die Identitätsdaten von Menschen. Und ähm, dann, als ihr die Frage geschrieben habt, habe ich erstmal sofort darüber nachgedacht. Und dachte ich mir, ey, weißt du eigentlich noch diesen Film mit Will Smith, Staatsfeind Nummer eins? <lacht> weil da hat er ja auch seine Daten verloren. Oder er war auf einmal identitätslos, weil die gestohlen worden sind. Er war auf einmal nicht mehr existent. Ihn gab es nicht mehr. Und hat dann eben ähm, Hilfe gesucht ähm, und ähm, er konnte dann seine Identität wieder wieder äh, aufbauen oder zurückbekommen. Und ich will nur einfach mal sagen, ähm, ist, wenn ich das jetzt so über meine Lippen äh, bringe, äh, so ja, mein, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, ähm, vielleicht eben auch nochmal äh, eine Adresse, ähm, das sind ja so Sachen, wenn die verloren gehen und im Darknet stehen, dann fragt man sich ja, oh, ähm, was machen die dann? Und gerade mal diese, was macht SMS oder E-Mail auch mit einem, wenn das wenn das kommt. Also ich, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, irgendwie so äh, Phase vor Ostern, vor Weihnachten. Ne? Ja, das Paket kommt da, wo stelle ich es hin und schnell mal anmelden und so. Sowieso drucke nach Firma. Mhm. Und sehr schnell kannst du äh, mal ein paar Daten oder sagen wir deine Passworte verlieren in dem Zusammenhang. Und dann baut sich natürlich eine Kette auf. Und äh, ich möchte mir nicht ausmalen. Wenn auf einmal deine Identitätswerte woanders sind und fleißig bei Otto, Amazon und Zalando bestellt wird und vielleicht auch noch ein paar Sachen geclosed werden, wo du immer darauf zugreifst, dann wird es natürlich bitter für denjenigen, der seine Daten verloren hat. Also insofern glaube ich, dass jeder gut beraten ist, sich sich eben von vornherein Gedanken zu machen, wie ich wie ich mich schütze
1: wie mache ich das denn am besten als Verbraucher? Weil es ist ja schon nicht so einfach, so aus der Ferne zu sehen, ist die Bank jetzt sicherer oder geht die besser mit meinen Daten um als die nächste Bank? Datensparsamkeit ist bestimmt etwas, was man einfach für sich mal so im Privaten mitnehmen kann. Aber ja, am Ende des Tages sind wir ja auch aufs digitale Leben angewiesen. Dann ist es immer eine schwierige Sache, sich am besten auch ja, ja, sorgfältig immer so weit auseinanderzusetzen damit, vielleicht auch unmöglich, dass man sich dann final schützt.
0: Ja, also, ich, will jetzt, das ist ja schon fast dann auch zu, zu spät, wenn die Daten weg sind mit dem Verbraucherschutz. Das wäre sicherlich eine, eine, Stelle, wo man, wo man sich hinwenden kann, aber auch bei der Datenschutzbehörde. Ich bin eher so dabei. Klar, man, kann natürlich auch einmal bei Heather B. Pound, oder beim Hasso-Plattner-Institut nachschauen. Ähm, ob meine Identitätstaten im Netz irgendwie sich äh, gerade, ähm, oder die, dass die gerade da eben im, im Laufen sind.
1: Dass man zumindest darauf reagieren kann, dann auch wenn was Gut, passiert ist. Gut, wenn was
0: passiert ist, dann kann man da eben äh, das als ja. Anlaufstelle nutzen. Aber mhm. ich, ich bin, ich habe mir nochmal so vier Punkte aufgeschrieben. Das eine ähm, wirklich, und ich weiß, dass das auch mal sehr schwer ist, aber mit starken Passwörtern zu arbeiten. Das, das muss man sich einfach vor Augen führen. Ich erwische mich manchmal auch, dass ich dann vielleicht nicht konsequent genug bin, aber das muss man einmal im Quartal wieder mal wieder alles durchgehen. Dann aber auch vor allen Dingen ähm, bitte nicht auf unbekannte Links klicken. Das gilt eben für SMS, E-Mail, ähm, aber auch für, für andere Social-Media-Plattformen. Wie schnell kann man im Social-Media auch reinfallen? Mhm. Ne? Also da sollte man gerade, wenn einer mit Instagram, Facebook und äh, TikTok wie auch immer unterwegs ist. Auch
1: hinter dieser gesponserten Werbung steht ja, dann häufig auch mal genau. Müll und Co. Genau, ja. da
0: muss man schon aufpassen. Dann, ähm, wenn es geht, keine persönlichen Daten eben bekannt geben. Dann ist man einfach zu gläsern. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, das habe ich mir auch abgewöhnt, was wo ich früher großzügiger war, öffentliche WLANs. Ich nehme einfach, ähm, wir haben eine relativ gute Datenflat äh, mit unserem Handy, das zu nutzen, also nicht irgendwo im, im Café sich hinsetzen, jedem Hotel vertrauen. Einfach wirklich das, das WLAN zu nutzen, was da ist, weil das sind, sind Honeypots, äh, wo sich ganz andere Leute hinter verstecken können.
1: Ne? Ja, bestimmt gute Dinge, die man als Verbraucher einfach mal mitnehmen kann. Marcel, vielleicht mal an dich die Frage. Unternehmen müssen ja auch was dafür tun, weil die Daten liegen ja am Ende <lacht> auch bei denen. Wie müssen sich Unternehmen vielleicht aufstellen, um sowas in der Tiefe erkennen zu können?
2: Das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil ähm, dafür muss man vielleicht auch verstehen, wie Angreifer vorgehen und ähm, lange hat man natürlich geglaubt, okay, eine Datenexfiltration, das heißt ein Angreifer ist im Netzwerk, kopiert Daten, das läuft dann über die klassischen Kopiervorgänge, die man sonst auch kennt. Das heißt, man lädt unheimlich viel Daten auf einem externen Webserver hoch oder man verwendet Datenaustauschprotokolle, FTPs zum Beispiel eins. Ähm, das sind natürlich Dinge, die fallen sehr schnell auf. In eigentlich allen gängigen Firewall-Systemen kann ich auf einmal Unmengen an Datenspitzen erkennen. Ich kann sehen, mhm. da läuft ganz viel Verkehr, den ich sonst nicht habe in diesem Szenario. Ähm, damit würde es schnell auffallen. Das war früher. Heute geht man da eben deutlich filigraner vor. Man verwendet Software, die das verschleiert. Also jeder Computer zum Beispiel baut den ganzen Tag lang aus dem Unternehmensnetzwerk gewisse Verbindungen auf zu, ähm, zu DNS-Servern zum Beispiel. Und wenn ein Unternehmen externe DNS-Server anfragt, dann fällt das gar nicht im Verkehr auf, weil der fragt an, wie lautet denn die IP-Adresse von Google? Oder gib mir mal die IP-Adresse von LinkedIn oder was auch immer. Und diese Anfragen sind unheimlich klein. Die werden meist auch gar nicht protokolliert, weil es sich gar nicht lohnt, das zu protokollieren. Aber dieses Protokoll kann genutzt werden, um ganz viele Datenfragmente nacheinander zu einem Angreifer zu schicken. Der muss sie auf der anderen Seite nur noch zusammenbauen und rekonstruiert sozusagen wieder die exfiltrierten Daten. Mhm. Das dauert natürlich unheimlich lange. Aber wenn wir uns Angriffe aus der Vergangenheit anschauen, dann ist es auch keine Seltenheit, dass eine Spyware... Ein, zwei oder sogar drei Jahre im Unternehmensnetzwerk aktiv war und die ganze Zeit Daten kopiert hat. Und das fällt eben in genau diesen Fällen kaum auf, weil es immer nur wenige MB-Datenverkehr sind, die aber eigentlich teilweise nicht gelockt werden, die eben nicht auffällig sind, die keiner tiefer untersucht. Und wenn DNS nicht geht, nutze ich halt ein anderes Protokoll. Das heißt, ich kann als Angreifer auch beliebige Protokolle verwenden. Ich kann überall meine Daten verschachteln, ganz tief verschachteln. Ich kann sie sogar als Angreifer verschlüsseln, dass ich da gar nicht durch irgendwelche Kontrollmechanismen mir in meinen Datenverkehr reingucken lassen kann. Und dann gilt es natürlich, diesen Punkt zu finden und dieses Verhalten dann eben sichtbar zu machen. Und das ist eben oft nur dann der Fall, wenn ich eh weiß, was habe ich vielleicht für einen normalerweise anliegenden Datenverkehr, kein Unternehmen, was vielleicht nicht auf grüner Wiese angefangen hat, kann mir heute beantworten, wie ist denn mein Basisverkehr überhaupt im Netzwerk und wie erkenne ich eine Spannungsspitze. Und das
1: für die verschiedenen Protokolle auch zu klassifizieren,
2: was genau. ist normal? Ne? Die IT-Welt ist halt unheimlich komplex. Es gibt tausende Protokolle, tausende Anwendungen, tausende Anwendungswege. Keiner kennt das ganze Netzwerk. Und deswegen ist es natürlich auch hier wichtig, an möglichst vielen Stellen darauf zu achten, passenden Schutz anzuwenden, Dateien zu verschlüsseln, aber also, wo zum Beispiel personenbezogene Daten enthalten sind, dass der Angreifer, wenn er sie stiehlt, sie gar nicht erst lesbar machen kann. Mhm. Oder eben Berechtigungskonzepte einzuführen, dass auf gewisse Daten mit einer gewissen Kritikalität, personenbezogene Daten, Krankenhausdaten, dass darauf nur zugegriffen werden kann, wenn eine gewisse Berechtigung besteht, dass auch das nicht eben erschlichen werden kann ja Oder eben auch Früherkennungssysteme, um dann aber auch in breiter Masse zu etablieren, dass sobald Auffälligkeiten sind, eine neue Software im Netzwerk auftaucht, eine Spyware jetzt zum Beispiel, oder ein neuer Server verbunden wird oder ähnliches, dass das sofort auffällt und dann aber auch bearbeitet wird. Und diese vielen Aufgaben, aber zusammen auch mit dem User, auch dem die Awareness zu geben, auf Dinge zu achten, wenn etwas anders ist als sonst, das sind ganz viele Bausteine, die muss ich dann im Unternehmen umsetzen und es gibt da aber auch kein Puzzle, was alle tausend Teile mitliefert, sondern ich bin immer an der einen oder anderen Stelle einfach hinterher.
0: Aber es ist schon, sagen wir mal, auch sehr schwer. Ne? Ich meine, wenn, äh, ich habe jetzt äh, zu dem Thema auch noch zu sagen, dass wir sicherlich äh, so Unternehmensdaten und, und personenbezogenen Daten sind eben äh, das digitale Gold im 21. Jahrhundert. Aber wenn ich nochmal so die zwei Fragen davor mir angucke und mir so auf der Zunge zergehen lasse, ne? OLB, also Bankdaten, Deutsche Leasing, Leasinginformationen, Finanzdaten, ne? medizinischer Dienst, Patientendaten oder grundsätzlich Patientendaten und dann noch ein Inkasseunternehmen unternehmen habe ich noch gelesen. Ähm, und du bist da irgendwo mit drin, dann hat der Angreifer natürlich ein Top-Bild von dir, was die anderen wahrscheinlich alle nicht hätten, ne? Mhm. Aber es ist dann auch so eine Geschichte: wie kann ich dann darauf achten in der Zukunft? Und ähm, ich glaube, das Zauberwort heißt eben ähm, Human Firewall und wir müssen alle uns immer vor Augen führen, ähm, ich selber kann viel dazu beitragen, Marcel hat es richtig gesagt, ähm, Awarenesses selber äh, sich anzueignen, äh, aber auch, dass das Unternehmen bereit ist, Mitarbeitern die Möglichkeiten zu schaffen, sich äh, fit zu machen zu diesen ganzen Beispielen. Denn sonst hat ja einer nicht die Fantasie, ähm, sag mal gegen Datenabflüsse sich dann zu schützen und das Unternehmen dann sowieso auch nicht. Also man muss schon, denke ich, mir eine große Awareness-Kampagne
1: über alle machen. Schon echt ein spannender Punkt. Alleine weil es so schwer ist zu erkennen, ne? man hat nicht die klassische äh, Ransom Note montags morgens auf dem, auf dem Bildschirm, sondern es geht vielleicht auch über Jahre, so wie du gesagt hast und ja, präventive Maßnahmen helfen da mit Sicherheit, aber auch technische und das bringt uns vielleicht zu dem Punkt, was in der Zukunft uns bevorsteht, ein wenig mehr Schutz bringen soll, gerade in die kritischen Infrastrukturen, wo mit Sicherheit ein paar von den Unternehmen auch drunter fallen werden, die wir jetzt gerade mal genannt haben. Das heißt zu NIS 2. Christian, ich weiß, du hast dich da sehr, sehr viel reingedacht wir äh, uns doch mal ein bisschen mit in NIS 2, was das Ganze, ähm, was das Ganze ist, was es für ein Ziel hat, äh, und für wen es denn dann vielleicht auch mal gilt, weil es ist ja wie so ein Nebelgespenst, was so über der Branche schwebt und äh, so ein paar Geschäftsführern äh, aufgrund der persönlichen Haftung, das hebe <lacht> ich vielleicht schon mal vorweg, äh, so ein bisschen Angst und äh, Schrecken zugleich ist.
0: Mhm. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? <lacht> du kannst ruhig ausholen, wir Wie, machen eine große Hafenbundfahrt.
1: Genau, Gesetzestexte äh, brauchen wir vielleicht nicht, aber... Nein, das
0: werde ich natürlich nicht vorlesen, aber was ich finde es erstmal grundsätzlich ja gut, also wir brauchen ja ein Stück weit, ähm, ich sag mal so schön Leitplanken, dass man sich daran orientieren kann. Ich glaube, das ist auch wichtig für, für mhm. Menschen im Unternehmen, ob das jetzt die Unternehmer selber sind ähm, oder gerade eben auch die IT-Abteilung, die ja immer wirklich das Hochhalten, dass Informationssicherheit ein wichtiges Thema ist und das auch mit Treiben im Unternehmen. Da will ich auch nochmal ein großes Dank ich an alle IT-Verantwortlichen hier über den Podcast weitergeben, dass das, dass das getan wird. Gut, wesentlich ist ja, NIS ist ja jetzt nicht gerade neu, NIS ist ja schon auch länger da und das gibt jetzt nur eine 2.0 und NIS wurde eigentlich ursprünglich gemacht, um äh, kritische Infrastrukturen in Europa zu schützen. Also jede, jedes Land ähm, hat die Aufgabe, ihre kritischen Infrastrukturen mit besonderen Sicherheitsstandards zu belegen, damit man äh, eine Resilienz bekommt. Und äh, das betraf in der Regel äh, acht Sektoren. Ich will sie im Einzelnen nicht vorlesen, aber so eine spezielle ist wahrscheinlich auch jedem dann auch bewusst. Energieversorger äh, oder auch Wasserwerke, äh, die sind eben äh, unter besonderer Beobachtung, weil das eben auch zu, ähm, ähm, weil es wichtig ist, weil wenn wir das nicht hätten äh, und da gibt es einen Angriff und wir haben kein Wasser oder keine Energie, dann äh, fallen wir ins Mittelalter zurück. Insofern gibt es jetzt eine 2.0 Version, weil man erkannt hat, ihr könnt euch vielleicht auch äh, daran erinnern, ich habe mir mal einen Bericht geschrieben in, in LinkedIn, sind wir nicht alle kritisch und ähm, habe dann darüber geschrieben, ähm, was hat denn eigentlich Appetito Knaufbaustoffe, baustoffe Bizerba-Industriewagen und Fendt-Landmaschinen damit zu tun, dass sie eventuell auch kritisch sind. Die sind natürlich nicht kritisch, aber sind essentiell wichtig für unsere Lieferketten ähm, ähm, in Deutschland oder auch sogar weltweit. Denn wenn ich zum Beispiel mal rausgreifen würde, äh, wissen viele nicht, Bizerba-Industriewagen hm, kennt erstmal nicht so jeder. Aber an jeder Qualitätssicherungsstation im Unternehmen gibt es eine bezahlbare Industriewaage, um Mengen, äh, besondere Gewichte eben zu messen äh, und zu wiegen und so weiter. Und wenn diese Station nicht vorhanden ist, weil die Waage kaputt ist ähm, oder ein Ersatzteil dafür benötigt wird und man kommt dann an einen Ersatzteil nicht ran, dann äh, steht auch wirklich der gesamte Prozess bis zur Auslieferung von Produkten. Mhm. Äh, ist nur ein Beispiel. Äh, Appetito könnte ich genauso sagen. Die liefern Bundeswehrkantinen, Krankenhäuser, Kindergärten mit Essen und wenn da nichts läuft, äh, wir haben es ja auch gehört bei dem einen oder anderen Kindergarten, wo die Mütter eben ausgeholfen haben, dann wieder da zu kochen, es hätten die Kinder kein Essen gehabt. Ist nur so ein, ein ja. Beispiel. Und ähm, was ich richtig finde, ähm, die NIS 2.0-Vorlage ist nochmal wesentlich angepackt worden, unter anderem eben auch. Zum einen, dass man gesagt hat, wir müssen das ausweiten. Es kommen also nochmal weitere Sektoren dazu. Das steigt jetzt auf 18, also zehn weitere Sektoren sind dazu gekommen. Da sind unter anderem eben Industriezweige wie Landmaschinenproduktion, aber auch, was ich gut finde, Chemieindustrie und auch die Ernährungsindustrie und weitere die dazugekommen sind, um ja mal an der Informationssicherheit wesentlich das weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt auch nochmal so belegt worden, dass so ein paar Grenzwerte definiert worden sind. Es soll ja ein Großteil von Unternehmen, sagen wir mal, die, die sich darum kümmern sollen, ab 10 Millionen Euro Umsatz und, und oder ab 50 Mitarbeiter.
1: Nicht so viel, da man es mal...
0: Ja, jetzt hat man das mal ein bisschen konkreter gemessen, weil das BDI ähm, äh, soll ja auch das ein bisschen praxisbezogener machen. Also die Bundesregierung hat gesagt, okay, das äh, macht das das BSI oder soll es dann eben das BDI machen? Also ähm, äh, Bund der deutschen Industrie, äh, die ganzen Vertreter, da eben auch wirtschaftliche Aspekte mit reinzubringen. Mhm. Und da ist es eben so, dass äh, man etwa knapp 30.000 Unternehmen äh, jetzt auf der Liste hat. Es gibt so eine NACE-Sektorenstaffel, ähm, da kann man auch nachlesen, wer dann da drunter fällt. Und ähm, vor kurzem hatte, hatten wir mal ein Gespräch mit dem Landmaschinenhersteller, der fällt da ganz klar mit runter, weil der stellt wichtige Maschinen für die Ernteproduktion und wenn der nicht äh, da wäre, dann hätten wir ein Problem in der Ernährungskette.
1: Mhm. Ne? Also man kann sich, wenn man selber äh, denkt, man könnte vielleicht in diese Sektoren fallen, dann kann man sich da mal auf den weg machen und äh, mal gucken
0: was sehr gut ist man kann mal abchecken kann, lassen genau also man kann ja auch was ich sehr schön finde äh, man geht ja auch in der kommunikation offen mit den ganzen vorgaben um mhm. er sieht äh, jetzt danach aus also ich also grundsätzlich äh, die äh, europäische union hat ja die vorgabenrichtlinien äh, veröffentlicht äh, anfang des jahres oder ende Ende des letzten Jahres, im Dezember und im Januar ist es dann gültig, hat es eine Gültigkeit bekommen. Und ähm, Deutschland ähm, hat jetzt diese, diese Vorgabe, das in nationales Recht ähm, umzuschreiben. Die Maßnahmen sind so ein bisschen, sag ich mal, oberflächlich geschrieben. Die muss man nochmal mehr konkretisieren, aber da kann ich halt ja gleich nochmal was zu erzählen. Ähm, und die Vorgabe ist, äh, bis Oktober des nächsten Jahres das in nationales Recht umgewandelt zu haben. Jetzt habe ich aber schon mit ein paar ähm, Bekannten gesprochen, die auch mal, mitwirken an diesen ganzen Vorgaben. Und da hat man mir jetzt gesagt, dass ähm, recht schnell nach der Sommerpause vermutlich auch schon konkrete äh, Dinge vorliegen, sodass das vielleicht sogar auch in diesem Jahr schon fertig sein wird. Sieht wirklich alles danach aus, dass äh, die Bundesregierung das echt treiben will, weil die sehen einfach, äh, mhm. dass, dass das notwendig ist
1: wir haben wahrscheinlich auch schon so ein paar Dinge, worauf es referenzieren wird, weil es gibt ja schon den ein oder anderen Standard auch in Deutschland. Das heißt, es wird jetzt auch nicht komplett von den Vorgaben auch abweichen wahrscheinlich, oder?
0: Also äh, es gibt sehr sehr viel. Also ich habe mir, ich habe daraus 13 Maßnahmenpakete gebaut schon mhm. mal. Da werden wir uns ja auch in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen hier bei, bei uns damit wir unsere Kunden ja gut beraten. Das ist ja ein wesentlich wichtiger Punkt. Ja. Es ist so, dass wir auf alle Fälle natürlich Punkte da drauf haben, die, die fallen da rein. Ich habe die jetzt mal so in fünf Oberpunkte mal gepackt. Einmal das Thema Risikoanalyse, Risikomanagement ist eben ein wesentlicher Punkt. Da, dabei muss man natürlich auch wissen, kennt das Unternehmen sein Asset? Das ist ja auch oftmals so eine Geschichte, was ist mein wichtigstes Asset, sonst kann ich ja keine richtige, kann keine Schutzmaßnahmen aufbauen und die Risiken auch nicht bewerten. Aber was ich auch gut finde, das ist in den gängigen, gängigen Normen, sagen wir mal in der ISO 27001 nicht so sehr ausgeprägt, aber schon mal sehr grundlagenmäßig als Kontroll definiert, ist zum Beispiel die Überprüfung meiner sicheren Lieferkette.
2: Mhm.
0: Weil wir natürlich auch in den letzten Angriffssituationen immer mal gemerkt haben, wenn jetzt ein Unternehmen, was was eine wichtige Industrie ist, und Zulieferer von von äh, großen Konzernen oder anderen Unternehmen äh, ist, dann ähm, gibt es auch Ausfälle natürlich bei dem Endabnehmer. Und da wird es äh, Vorgaben geben, die natürlich noch mal ein bisschen konkreter definiert werden müssen. Äh, überprüfe ich meine Lieferkette und ist die auch sicher? Ne? Also ich nehme mal so ein Beispiel, weil ich das auch vor Augen hatte mit, mit einem einer großen Brauereikette. Die, ähm, die, die haben zwei Angriffssituationen gehabt. Einmal, die haben keine Bierdosen über vier Wochen. Dann siehst du in den Regalen keine Bierdosen, weil der An Angreifer hat den Bierdosenproduzent den größten Europas plattgemacht und da gab es vier bis sechs Wochen keine Bierdosen. Dann kann ich nicht abfüllen, mhm. steht nichts im Regal, höchstens meine Glasflaschen. Und das zweite ist, der war spezialisiert eben auf ähm, ähm, aromatisierten Bierprodukten, nenne ich die mal, also so Bier-Cola, Bier-Fanta und andere Sachen, da gibt es so also fantasiereiche Dinge, ich will den Namen jetzt nicht nennen, deshalb äh, äh, tue ich mich gerade mal ein bisschen schwer, das <lacht> gerade mal so zu übersetzen, aber der, da ist zum Beispiel der Aromenhersteller, einer der weltgrößten Aromenhersteller ist gehackt worden. Und dann gab es da auch vier Wochen keine Aromen. Das heißt, das Bier Nein, war auch nicht da. Nur
2: ja. noch Pilz. Das wäre ja. deutsches Reinheitsgebot ah, ja, ja, genau. ja.
0: Also das sind so Dinge, die da reinfallen. Und jetzt gerade noch zuletzt vielleicht drei Dinge genannt. Das Thema Notfallmanagement und BCM, Business Continuity Management, ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Gerade jetzt, wenn dann Vorfälle sind. Dann der Ausbau im Bereich der Frühwarnsysteme, also wenn ich gehackt wurde oder präventiv unter, wie mhm. präventiv unterwegs? Erkennen. Genau, also SOC-Service, Incent-Response, XDA-Dienste, die natürlich aktiviert sein sollten. Und dann ist die Frage, komme ich an das richtige Fachpersonal für mich ran oder verheirate ich mich frühzeitig jetzt mit einem Dienstleister, der das Fachpersonal hat, weil der Ran wird mit Sicherheit groß werden, äh, das zu machen. Und last but not least, und das habe ich wirklich zusammengefasst, ich bin ein großer Fan ähm, von der ähm, Stand der Technik, Handreichung von der Teletrust, weil die haben das jetzt so schön erweitert, dass äh, jedes Unternehmen eigentlich das als Handbuch nehmen könnte und mal durchguckt, ey, was muss ich eigentlich tun und jetzt auch frühzeitig schon tun, ähm, mich da auch in, in technisch-prozessualen Dingen eben fit zu machen. Also das sind so die Oberbegriffe, sage ich mal, wo sich jeder auf den Weg machen müsste,
1: das eigentlich umzusetzen. Echt ein super Standard, wo ich eben auch schon mal so drauf hinaus wollte. Wir haben ja schon viel auch in Deutschland, ja. was man sich nehmen kann. Und dann ist es ja auch sinnvoll, dass so eine neue Gesetzgebung sich daran orientiert und genau. es nicht wieder neu erfindet. Also, ja. Was meinst du denn ganz persönlich, wenn jetzt die Nis 2 so kommt, wie sie kommen soll? Noch ist es ja nicht alles ganz final, aber was meinst du, wird uns das viel bringen, gerade in diesen kritischen Infrastrukturen, das nochmal zu erweitern, äh, das, sag ich mal, denen auch eine Handreichung zu geben? Glaubst du, das würde uns am, am Ende des Tages allen wieder helfen, auch als Verbraucher und Co? Glaubst du, das ist der richtige, der richtige Weg?
0: Also das, ich, ich sag mal so, wir müssen das machen, weil ähm, ich denke mir mal gerade jetzt auch die Konzerne haben frühzeitig immer was gemacht und auch da passiert immer nochmal was. Mhm. Siehe Conti. Ich glaube einfach, dass gerade der Mittelstand eben in den letzten Jahren immer gesagt hat, ich komme schon irgendwie durch oder mich betrifft das eben nicht. Aber äh, ich glaube, das ist jetzt auch für äh, die Mittelständler eindeutig und klar ist, dass es ohne nicht mehr geht. Und du hast eben auch über die Haftung nochmal gesprochen, die Haftungsvorgaben, was die Geschäft ähm, die Geschäftsführung betrifft, das ist nochmal ein Stück weit extremer. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie die die Haftungssummen nochmal auf den Tisch legen, wenn wenn man das nicht tut, die sind schon sehr empfindlich. Aber viel schlimmer kann es den Unternehmer auch nochmal treffen. Ich glaube, die Bundesregierung wird in das Gesetz reinschreiben, dass man sogar auch den Unternehmer absetzen kann, also den Geschäftsführer, hm. wenn er seinen diesen Maßnahmen nicht nachkommt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir alle das in der Breite an unserer Resilienz arbeiten, an der Widerstandskraft. Denn dann macht es den Angreifern auch nicht mehr Spaß, wirklich zu arbeiten. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass wir dann, dass wir auch trotzdem noch genügend zu tun haben werden. Ähm, und dass, dass es nicht aufhören wird. Aber bis dahin, ähm, da mühlen ja die, die malen, die Mühlen ja auch etwas langsamer in Deutschland, muss man auch mal sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es, aber wir haben mit sicher in den nächsten fünf Jahren noch gut zu tun.
1: Ja, langweilig wird uns nicht, glaube ich auch. Äh, kommen wir zu unserer allerletzten Frage. Du weißt es noch aus deiner ersten. Ähm, aus deiner, deiner ersten Beteiligung hier an unserem Podcast äh, und zwar gibt es immer einen kleinen Ausblick ähm, und was Marcel sofort gesagt hat, Mensch der Christian, der ist ja immer so nah am Markt, der weiß immer schon, was morgen passiert äh, du bist unser kleines äh, Cybersecurity-Orakel und deswegen haben wir gedacht, äh, fragen wir dich doch einfach mal, was dein Gefühl ist, welche Lösungen in Zukunft benötigt werden, um sich dann auch wirklich diesen neuen Bedrohungen, die wir jetzt schon dieses Jahr vielleicht gesehen haben, jetzt am Anfang ausgeholt oder auch vielleicht zu äh, zukünftigen Bedrohungen sich da ausreichend zu stellen. Was meinst du, ist so der nächste heiße Scheiß? Hm.
0: Ja, also ich bin, ich glaube, da haben wir auch im letzten Jahr schon darüber gesprochen, dass das eine Mischform zwischen ähm, Zero Trust, also wie, wie mache ich mein Netz wirklich dicht ne, in allen Möglichkeiten, so dass von außen äh, keiner eine Möglichkeit hat, da wirklich reinzukommen. Und ich rede nicht nur von Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, sondern wirklich, äh, wie kann ich das, das Netz so schützen, dass kein, kein weiterer von außen da reinkommt. Und das paart sich sicherlich irgendwie mit, ähm, mit, mit Komponenten aus einer Security-Plattform. Ähm, wenn ich jetzt mal so sehe, wie die Angreifer natürlich vorgehen, auch mit welchen Geschwindigkeiten ähm, und sie selber auch schon KI-Tools verwenden, ähm, wird, werden, wird KI eine Rolle spielen, also in mhm. Richtung Abwehrmaßnahmen. Dann die, wie kann ich dieses Netz wirklich so sicher machen, dass ich nur vertrauten ähm, äh, Partnern und Mitarbeitern und Menschen, mit denen ich arbeite, da reinlasse, damit das nicht passiert. Aber im gleichen Zuge muss ich natürlich nach wie vor, das ist ja immer so ein ran äh, auch zum Thema Schwachstellenmanagement äh, was äh, was für mich tun. Denn wenn da einer mal reinkommt und ich habe dann in, äh, im inneren Netz nicht meine Hausaufgaben gemacht, dann habe ich, hab ich ein Problem. Ne?
1: Schwachstellen also, haben wir auch in diesem Jahr schon einige ja, gehabt und 100%. immer wieder, äh, sage ich es mal, auch in den Vorfällen immer wieder gesehen. Ne?
0: Deswegen, ähm, aus meiner Sicht ist es, ähm, also ich habe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, also die Firewall, also nicht, dass jetzt missverstanden wird, ist eigentlich für mich erstmal so von dem ersten Schutzobjekt so weggerückt, dass es eigentlich der Endpoint ist. Der Endpoint, da ist absolute Kraft drauf zu, zu setzen mit dem Menschen, der dahinter setzt. Wie kann ich das sicher machen? Weil der Mensch ist ja überall mit seinem Endgerät. Und das ist ja nicht nur, mein, ich habe jetzt mein Tablet oder ich habe mein Handy, das ist mein mein Notebook, das ist ja alles. Und da muss ich möglichst Kraft drauf legen, das Top zu schützen, das so sicher zu machen, dass das nicht überwältigt wird, weil sonst ist derjenige in der Cloud, also ob das eine Private oder eine Public Cloud ist, ist es egal, dann bin ich da drin. Also insofern muss ein, muss ein gutes, durchgängiges Zero Trust-Konzept her. Und ich glaube, dass die äh, Kunden, die jetzt nicht wissen, wie sie das angehen, vielleicht gut beraten sind, uns mal auf dem Deutschen Anti-Security-Kongress zu besuchen. Weil ich glaube, da werden wir ähm, Konzepte von unseren Anbietern und auch von uns mal zeigen, wo die Reise geht, hingeht. Weil ähm, ich glaube schon, ähm, dass das auch nur gemeinsam mit den Kunden geht, das zu entwickeln und äh, dann Verständnis darüber bringen, was man eigentlich da wirklich investieren muss in dieses Umfeld.
1: Das ist ein guter Hinweis. Äh, gerade werden da natürlich auch viele da sein, die so über, letzt, über die letzten Jahre ihre Plattform Stück für Stück aufgebaut haben, so wie du gesagt hast, wo man äh, mal sehen kann, ob das vielleicht ganz gut matcht. Und ich glaube auch nis 2 wird auch dort ein Thema sein. Ja. Äh, also wer da noch mal ein bisschen äh, mehr zu hören mag, auch auch da äh, gibt es entsprechendes Futter. Also ich glaube, ähm, ja, lassen wir es vielleicht einfach dabei. Ähm, die, die nächste Show von Christian, mal gucken, ob du dieses Jahr auf dem Security-Kongress wieder äh, aus dem Hubschrauber, aus dem kleinen Flugzeug springst da, oder was dir dieses Jahr so einfällt. Ich, äh, ich bin schon gespannt, aber ähm, bedanke mich erstmal dafür, dass du hier in unserer Runde warst. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielleicht bin ich derjenige, der zum dritten Mal irgendwann was sagen darf. Vielleicht kann ich dann ein bisschen Premiere spielen. Ne? Zweimal war ich ja jetzt schon hier, vielleicht irgendwann ein drittes Mal, würde mich sehr freuen und äh, vielen Dank, dass ich... Äh, über Cybersecurity sprechen durfte.
1: Sehr gut, Christian. Vielleicht äh, schöne Grüße raus an an Gerold und Sami, die schon das zweite Mal hier waren. Mal gucken wer, <lacht> mal gucken wer, äh, den, das erste Mal den Hattrick voll macht. Ähm, wer auf jeden Fall immer dabei ist, ist Marcel und der hat unser letzten Wort.
2: Ja. Dann müssen wir mal schauen, dass wir entweder nochmal eineinhalb Jahre warten und die anderen beiden nicht zum Zuge kommen. Ja. Oder dass wir Christian einfach nochmal kurzfristig dazu holen, wenn sich irgendwas im Markt verändert. Auch gut. die Option haben wir ja. Also wichtig ist, was wir heute gelernt haben, Bier ist wieder da. Ne, ja. Das haben wir gelernt. aber Auch aus Dosen. Auch aus Dosen, genau. Aber ähm, ich denke, das hat auch noch mal hoffentlich jedem da draußen so ein bisschen ein Gefühl dafür gegeben, wie sich unsere Lage kontinuierlich verändert, was wir auch mitbekommen, äh, dass man eben nicht stehen bleiben darf, wie schnell eineinhalb Jahre rum sind und was sich dann alles auf einmal getan hat. Mhm. Und ähm, soll vielleicht auch zeigen, es gibt nicht die Wunderwaffe. Es gibt auch nicht die, die Lösung, die ich jetzt über jedes Unternehmen, Unternehmen drüber stülpe und ich habe meinen 99,99 ,99 Schutz, sondern alles ist Individualbetrachtung, jeder muss seinen Weg finden und es gibt tausende Antworten auf, auf die Fragen, die wir jetzt vielleicht auch gestellt haben und ähm, ja, da einfach auch nochmal die herzliche Einladung, das am Kongress mit uns äh, zu besprechen, sich äh, auf den Weg zu machen, vielleicht schon mal einen Blick in die nis 2 zu werfen. Die ISO 27001 äh, zur Seite zu legen, als wichtiges Framework im OT-Bereich vielleicht auch schon mal langsam anzufangen, den ein oder anderen OT-Verantwortlichen mit seinen neuen Aufgaben zu beglücken für die Zukunft. <lacht> das sind so Dinge, die kann, glaube ich, jeder mitnehmen und äh, jeder, der mit äh, vielleicht Unternehmens-IT bis jetzt noch nichts zu tun hat, kann natürlich sich auch überlegen, äh, ja, der Cyber-Defense-Force äh, später mal äh, zu dienen und äh, einfach mit an Bord zu kommen und etwas gegen die Bösen da draußen zu tun. Und äh, es gibt immer was zu tun. Ich glaube, nicht nur die nächsten fünf Jahre, sondern wahrscheinlich auch die nächsten 50. Hm. Und ähm, ja, wir werden weiter berichten. Von daher würde ich sagen, wir sind durch für heute und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.